0: E a escuridão, a ruína e a morte rubra estenderam seu domínio ilimitado sobre tudo.
1: Que saudade que eu estava de falar isso. Olá, ouvintes e agora sim também, como vocês viram aí nos últimos episódios, espectadores. Eu ia falar vintes, Vintes. <risos> vintes, ouvintes e vintes. Espectadores, como vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio, em específico este aqui, o décimo primeiro episódio de Corvos Podcast. Quero e, como vocês já sabem, estão cansados de saber, este aqui é um podcast, uma conversa rápida aí, de meia hora no máximo, que a gente vai falar um pouco sobre as obras de Edgar Allan Poe, né? E aí a gente tem o nosso podcast primo, que tá dentro do nosso guarda chuva que é o... Enigma. Que vai falar aí sobre cultura pop. A gente lança podcast aí, os episódios de X em X tempo, nem né? a gente sabe o valor de X, é, é. né? É uma equação, onde de X é a nossa incógnita, mas a gente tá aí novamente de volta a eu...
0: gente sempre volta é isso que importa
1: é, exatamente as andorinhas voltaram no verão a gente volta também quando dá trilha. e no inverno também como vocês podem ver muito mudou meu cabelo agora é short e e
0: agora a gente oh, namora
1: é, quem que quem que ia ver essa vinda hein mas tudo bem é, vamos é. ao episódio de hoje que a gente vai falar sobre o conto a máscara da morte e rubra Aí, um dos contos mais aterrorizantes de Edgar Allan Poe de todos os tempos. Realmente. Você lê e se sente desconfortável e é bem esquisito. Denso. E o trecho que a Malu leu pra vocês, né? Pra variar, é um spoiler, né? Já é a última frase.
0: É a última frase do conto. Porque a gente adora fazer isso com vocês, que é pra fazer vocês lerem de fato o negócio.
1: Exatamente. E é. Assim, o spoiler da Malu é tão inevitável quanto a morte, que é o tema desse episódio. A morte, episódio 11 do nosso. Amado Porque a gente não fala de coisa tranquila Não, se, se você quiser ouvir coisa tranquila Você vai ver o Ouvir o Podpah, você vai ouvir o Como é que chama aquele outro lá? Que deu uma treta? Do Monark? O Flow, aí você vai ouvir Não, no Flow você não vai ouvir as é, coisas você vai, vai, você vai ouvir uns negócios meio é. trash Mas aqui com a gente você vai ouvir desgraça, tá? E se esse é o seu primeiro episódio Nosso podcast é assim não é um pouco family friendly, porque são temas meio pesados e tal, mas Se você quiser já trazer o seu filho ou sua filha para a realidade nua e crua do mundo que a gente vive Você veio pro lugar certo
0: Então, vamos começar falando de coisa boa Vamos todo mundo morrer
1: É, todo mundo vai morrer
0: Não, não há escapatória
1: É a mesma coisa que eu falei, os spoilers da Malu e a morte é inescapável. É só eu
0: né? do spoiler Aham, Só você dá spoiler. Só você. Beleza. Fazer um resumo do conto. Pode ser. Fazer um resumo do conto. É, tá rolando uma peste que se chama Morte Rubra e essa peste ela mata todo mundo assim na em cidade, no lugar, enfim. É e é, o desde o aparecimento dos sintomas até a morte é um total de meia hora e é sangramento, hemorragia e é uma morte bem terrível assim. Aí o príncipe... Próspero. Próspero. O príncipe próspero, ele junta mil pessoas, que são os mais amigos dele, os mais ricos, os mais de status social elevado, e junta num num bunker que ele constrói, e ele sela os portões desse bunker pra ninguém entrar nem sair, achando que assim ele vai livrar todo mundo da morte rubra. E aí lá dentro tem dançarinos e músicos e artistas, tudo para entreter essa galera pelo tempo que eles ficarem lá dentro.
1: E aí, né, a gente tá aí diante de uma situação um pouco familiar aí pra gente nesses últimos anos, mas eventualmente é, o inevitável dá suas caras e a, o objetivo final dele não é alcançado, né. Então, como vocês podem ver com o trecho que amolouleu, né, todos todas as tristezas e desgraças e coisas ruins estenderam seu domínio sobre tudo. Esse conto deve ter sido muito popular aí no, no, no período da quarentena, né, assim é. para quem dá aula aí de português e, ou de inglês e vai passar por, deve ter sido um conto assim bem bem perto. Do, do, da realidade que a gente viveu, é um conto que deve ter sido citado várias vezes. Né? Sim,
0: não sei vocês, mas quando a gente leu esse texto, esse conto, foi a primeira coisa que passou na nossa cabeça. É. Se a gente tivesse lido esse esse conto dois anos atrás, três aí. anos atrás, é. teria sido uma ideia bem diferente, mas Sim. a primeira coisa que passou na nossa cabeça foi a quarentena.
1: Exato, e além disso, né toda a questão de, dos privilégios aí que muitas pessoas têm e tiveram, e que outras não tiveram, né e que aí... O que aconteceu no final do conto foi antecipado para muita gente, né? E de fato foi o que aconteceu com o resto do, do, do pessoal lá, né? Do, do reino desse príncipe próspero aí, que de próspero não teve nada, né?
0: É, e é o que a gente vê que aconteceu na quarentena, né? Então quem era mais rico, tinha mais privilégios, mais condições, conseguiu cumprir a quarentena direitinho. Se queria também, né? Porque muita gente burlou, enfim. É, conseguiu cumprir a quarentena direitinho, manteve a sua saúde, dos seus próximos e afins E aqueles mais necessitados tinham que sair de casa, enfrentar transporte público, sair na rua todos os dias E colocar em risco a sua saúde e a da sua família Exato. E, e não, não teve muita opção
1: Exato, e muitas vezes também a gente via, é, por exemplo, quem tinha, né, quem podia fazer isso Sei lá, a pessoa tinha pai e mãe já idoso de idade e deixava eles em casa, trazia tudo o que precisava, né? Como o próprio Príncipe Próspero fazia, mas aí não no sentido de proteger os privilegiados, mas de proteger quem a gente realmente ama, né? E a gente viu muita gente aí realmente perdendo esses entes queridos, mesmo tomando todas as medidas de segurança, sabe? Lavando as coisas, isso aconteceu. Sim. Né? e isso é um negócio que a gente trouxe aí na nossa primeiro nosso primeiro segundo de, de podcast desse episódio aqui hoje e também que o conto nos traz que é a inevitabilidade da morte da morte durante o conto a gente passa ali por todo um por toda uma descrição nos mais precisos detalhes sobre a abadia do príncipe próspero que eles né estavam. exato que eles estavam lá confinados bom Falando de confinamento, né? a gente viu no começo do ano, aliás, no começo da pandemia, né? não sei se vocês chegaram a acompanhar na época, ou pela própria televisão, ou pelo Twitter, como que ficou o pessoal do Big Brother. Não sei se vocês lembram disso, mas o pessoal do Big Brother, que estava confinado dentro da casa, teve que se ater às medidas sanitárias em março, abril, ali, mais para o final do programa, porque bateu a pandemia. Então eles tinham, tinha até aquele, aquele cara lá, acho que era Daniel o nome dele, eu acho, que os caras falavam que ele não lavava a mão e tal, como que esse cara ia se sobreviver na pandemia, é muito assim, esse é um conto que bate muito perto da gente por conta disso tudo, né, de tudo que a gente viveu aí, de toda essa, é, todo esse cenário que o conto nos traz, né, e que a gente também é, passou, mas enfim, voltando à Abadia do Príncipe Próspero, é, eram sete cômodos, cada cômodo era decorado de uma maneira específica, então eu vou dar uma lida aqui, porque ninguém é de ferro, né, o primeiro cômodo, é, na verdade, vamos, vamos mapear aqui pra vocês e a imaginação de vocês constrói, tá?
0: A gente, eu vou colocar a imagenzinha no, na thread do Twitter pra vocês seguirem a gente no Twitter. Exatamente. Vou, colocar, vou colocar tanto a imagenzinha falando como eram os cômodos e também é, o link com a definição Isso. do que significava cada um. Exatamente.
1: Mas, recomendo que vocês primeiro ouçam aqui ou assistam e depois, depois vocês vão lá um ponto, pra ver se vocês... É. Construíram como o pessoal que fez a imagem construiu Mas vamos lá Eram sete cômodos, tá? E eles eram dispostos é, numa ordem de leste a oeste Ou do oriente ao ocidente, dependendo da tradução que você pegar E eles não eram construídos numa ordem muito natural Eles eram construídos cheios de curvas Você saia de, um, de um cômodo tinha que fazer curva para entrar em outro Era um negócio meio... artesanal E não, não, e não
0: tinha um corredor, você... Pra chegar no, no terceiro cômodo, você tinha que atravessar o segundo. Exato. Eles eram todos interligados. Juntos,
1: né? Não juntos assim, mas juntos... Era muito louco. Enfim. É... E aí, os, os cômodos eram das cores. O primeiro era a cor azul. O segundo era a cor verde. O terceiro era a cor laranja. Não. Não. Pera aí que eu li errado. O
0: primeiro rápido. é azul. O segundo é roxo. O terceiro é verde, depois laranja, laranja depois branca, branco, violeta
1: e por, último, e por último preto. Só que qual que era a questão, né? Todos esses cômodos, eles eram únicos, no sentido de da mesma cor. Então, o cômodo azul tinha tapeçaria azul, parede azul e vidraça azul. O cômodo violeta tinha tapeçaria violeta, parede violeta e Vitral. Um vidral, vitral violeta. Só que esse último cômodo, ele era preto. Então ele tinha, ele era todo preto, a tapeçaria preta, as paredes pretas, só que os vitrais eram vermelhos. Então quando as luzes que as que iluminavam é, passavam para dentro do cômodo, dava um ar ali de... Bem macabro. Um ar de supressão, era um negócio meio desconfortável. E esse último cômodo abrigava um item... Uma peça de bombilha, eu fala furniture, ah, eu tô bilingue. Uma peça de bombilha muito importante pro desenvolvimento do conto, que era o...
0: Era um relógio de ébano gigantesco. Ébano,
1: pra quem não sabe, é uma madeira bem escura.
0: E ele badalava normalmente, né? E assim, uma coisa muito bizarra, foi a parte mais bizarra do conto pra mim. Toda vez que o relógio badalava a cada hora, né, é... tudo ficava paralisado. Porque as pessoas ficavam aterrorizadas com o barulho que ele fazia Então a cada hora, que loucura né, a cada hora a orquestra parava, os dançarinos paravam Todo mundo parava e ficava morrendo de medo por causa da badalada do relógio E aí quando acabava, eles voltavam, eles voltavam. à vida normal
1: Ah, e falta a gente comentar algo importante também Que o conto se passa dentro da abadia, mas mais especificamente numa festa Todo dia tinha festa dentro dessa badia, era um negócio muito, né, muito uau, luxo, glamour. Só que, é, nesse evento em específico, era um baile de máscaras. Então, bem naquele estilo veneziano, das máscaras e tal. E aí, era nesse, nesse baile, nesse evento, que se passava o conto, tá? Então, por isso que batia o relógio, o pessoal parava, ficava atônito, terminava de badalar, eles voltavam a viver Viver normalmente. normalmente. E aí o que acontece, eventualmente.
0: A gente explica os quartos. Sim. Você quer ler essa parte? Não, pode ir. É, então tá bom. Que, assim, a, a ideia é a gente falar sobre a morte no episódio. Por que, então, a gente quer falar tanto sobre os quartos? Principalmente porque no conto eles são... Nossa, ele dedica muito tempo a explicar esses quartos, a, a falar das cores e tudo mais. A gente trouxe várias... A gente pensou em várias maneiras de interpretar. É, interpretar isso Mas essa foi a mais legal Primeiro que é a questão do leste para o oeste Que é a questão de como o sol se põe Nasce e se põe, né? É, então o sol sempre vai acabar se pondo E a gente achou uma definição muito legal Referente às cores dos quartos Então o, o quarto azul, que é o primeiro, que era o mais a leste Que
1: fica aqui <risos> É,
0: desculpa Ele representa o nascimento e que é quando a pessoa vem ao mundo, então começa aqui. Depois vem o quarto roxo, roxo, que é uma combinação do azul com o vermelho, então ele começa a mostrar sinais de crescimento. Depois vem o verde, que é a juventude. Depois vem o laranja, que é quando você começa a fase adulta. E aí depois vem o branco, que é interessante porque é a fase da velhice, porque fala da questão do cabelo branco e tudo mais, achei legal essa definição do branco. Aí vem o violeta, que é, começa a representar é, escuridão e morte, então já é a decadência da vida. E aí o último é o preto, que obviamente é a, é a morte. morte. Que era o quarto mais macabro de todos.
1: Vale lembrar também que, como você, né, se você for analisar a disposição dos quartos, eles falam bastante que é um, uma disposição incomum, no sentido de você sair de um quarto e ter que fazer curva para entrar no outro, não era um negócio bem organizado. Isso também acaba representando os nossos altos e baixos da nossa vida. Né? Ninguém tem uma vida constante. Nem constante no alto, nem constante no baixo. Nem constante no neutro, então a vida tem seus altos e baixos. E é muito interessante também porque o quarto roxo, o roxo não, o violeta, que antecede o, o, preto. o preto, que é o, o penúltimo quarto, né? para mim, pelo menos, a minha interpretação, as cores de roxo, principalmente um, um, o violeta, assim, não sei se o violeta em si, né? Eu teria trocado o violeta com o roxo, né? na minha interpretação. Mas essas cores me remetem a uma, um sentimento de melancolia, né? Minha formação católica me ensina que o roxo é o momento da quaresma, que é o momento de penitência antes da Páscoa, né? antes do, do, do evento maior da religião católica, que é justamente a questão do, do, da Páscoa, né? de Jesus sendo crucificado e é, ressuscitado. E se você for olhar, até bate, inclusive, com as cores da, do ano litúrgico católico. Né? Eu estou falando que é minha experiência católica, né? não sei se o maluco tem alguma coisa para compartilhar, mas enfim, no ano litúrgico, a gente tem as cores e a gente passa pelo verde, que é o tempo comum, que é um tempo de crescimento, é um tempo de vida, que é justamente o que ele representa aqui. A gente passa pelo vermelho, que não tem um quarto de fato vermelho, mas se você for pegar as cores, por exemplo, roxo, azul e vermelho, né? o quarto preto tinha vermelho, então o roxo... O o vermelho representa essa vida E o vermelho na religião católica Representa os mártires, representa a vida Então tem alguns eventos do ano Que a gente usa o roxo O vermelho, o roxo é a questão da penitência Da quaresma, então são muitos paralelos Que a gente consegue traçar né, Entre as cores, principalmente Por exemplo, da religião católica Com as cores expostas aqui é, no conto Pou católico, quem diria? Pou católico. católico, quem diria? E por fim... Né, aparece um personagem no final do conto, né que esse personagem ele tem toda uma aparência fúnebre, né, não lembro a palavra que eles usaram, mas era uma, uma aparência
0: bem macabra, era bem, é, bem assustadora tipo assim sim.
1: é claro que as palavras não, não transpõem a emoção que né, que quem dá essa profundidade é você que está lendo, é você que está ouvindo mas assim, você tem que pensar na coisa mais arrepilante que você já viu na sua vida e juntar isso, toda a descrição que ele dava, dessa, dessa morte rubra, né? Que era que a pessoa transpirava sangue. A pessoa transpirava sangue. Então, você imagina um cadáver transpirando sangue, né? Com todas as sangue faixas mortuárias. Olhos, é. É. Então, era essa figura que apareceu no final do conto.
0: Dentro do baile de máscaras. Dentro
1: do baile de máscaras. E, eventualmente, é, o príncipe vai ver, aí, né? What is going on, bro? E aí, ele descobre, né? que é a morte rubra, né? Vamos simplificar é. para não dar muito spoiler do que acontece. É. Mas acaba representando o ciclo da vida, né? Então, eles Todo passaram, mundo é, eles passaram por todos os cômodos, né? Foram passando desde o leste até chegando oeste, né, do oriente ao ocidente. E aí, eventualmente chegaram no último, no último cômodo e morreram todos. E quando eles morrem, <risos> o que acontece? Spoiler. O relógio para de badalar, né? Então, dá meia-noite, na hora que dá meia-noite, são as 12 badaladas e aí sim aparece a figura e aí na hora que eles morrem todos, aí já é. Aí relógio o relógio cessa.
0: Para de vez. Que é uma questão é, até interessante, porque assim, uma coisa que fica muito clara no conto, com esse negócio das badaladas do relógio, todo mundo fica paralisado, é a questão de que todo mundo tem medo do tempo passando, né? Rola aquele negócio de aniversário, ai, ah, mais um, menos um, medo de, enfim, crise dos 30, 40, 50, 60 e afins. E o, medo, e o tempo, assim... Não para pra gente. Independente de quem você é, do que você faz da vida, apesar de pessoas mais privilegiadas conseguirem melhor lutar contra doenças e terem maneiras de viver de forma mais saudável e até viver mais, ninguém escapa. Então todo mundo tem medo do tempo passando, independente de, do que acontecer, o tempo vai continuar passando, mas no conto o relógio para quando todo mundo morre. É bem interessante. É, a
1: inevitabilidade da morte e... e que é, assim, que é muito presente no conto, é a gente ver hoje em dia, né? Então, por exemplo, a gente vê muitas iniciativas de gente congelando o corpo para ver se ressuscita depois quando os caras for para Marte, os negócios... Tipo assim, a morte... Ine... Passar a morte...
0: consciência para é, computador. Um computador.
1: Tem uma série na Amazon Prime Video também que eu recomendo, eu gosto bastante, chama Upload, que é justamente isso, que lida com essa questão da morte, da, de você eternizar alguém, porque hoje em dia essa pessoa... É claro, né, cada um tem a sua crença, muitas pessoas acreditam que a pessoa por exemplo, os espíritos acreditam que você morre e reencarna em outra pessoa os católicos acreditam que todo mundo vai ressuscitar no final dos tempos, mas a gente não sempre não tá... sabe não, e outra, a gente tem que estar tá falando de final dos tempos, né, no final o que é o final? O final é a morte, né o final é a morte, a única pessoa que driblou a morte foi Jesus que voltou, enfim outras pessoas aí que ressuscitaram, né que Jesus não foi a única pessoa que ressuscitou seguindo aí a o viés católico Você cristão tá da história, da é. mas enfim tudo isso pra gente falar que o tempo é a única coisa que vai sobrar no final dos tempos, né? Não tem um final dos tempos, né? É muito é muito difícil a gente é, falar. É a gente que
0: inventou o tempo. É a, né? a gente. Né? Exato, tempo é uma construção do homem. Do homem
1: e, e o final do tempo.
0: Também é uma construção é, do homem. Mas
1: não cabe ao homem decidir. Né? E a
0: gente não sabe o que vem depois, se vem alguma coisa depois.
1: E é, é e assim, eu tava falando eu até lembrei e poxa. A, a vida precede a morte. Né? Então, a partir de Muita gente já está falando de tentar colonizar outros planetas e tal. A vida no planeta Terra nunca vai acabar.
0: A gente só tá maltratando ele. Não é,
1: porque, né, assim, a gente já viu a vida sendo extinta e voltar, né? Então... O que, que que é? Tipo, o que que a gente está tentando evitar? Não, não se evita o inevitável, né? Não é. se evita... O fim da, das coisas tudo, tem, tudo termina, tudo tem fim Sua mãe já deve ter falado pra você, tudo tem limite é. Tudo tem limite, tudo tem fim Então não, não adianta, a gente vai chegando. diria
0: o Dwight do The Office Lá Você vem. não vive uma vez só Você vive todos os dias, você morre uma vez só Exatamente
1: Dwight aí trazendo um insight Dwight filosófico, filosófico. É, Mas é verdade A grande questão é que
0: Não tem que fazer
1: é. tem E se a gente for trazer esse paralelo pra pandemia Até a pandemia teve fim Aliás, tá tendo um fim, né? Tá meio hoje em é. dia é mas tá é. vindo outra já também ah mais keikos né mas hoje em dia a gente tem muito pouco é, muito pouco mais fala sobre a pandemia de fato né é. Até porque a gente tem como diriam os nossos primos americanos bigger fish to fry né a, a gente não tem mais medo né? É, a, a gente, gente tem já mais tem menos... mais
0: segurança. Sim, também. e
1: outra tem coisa pior acontecendo, né? Tipo guerra na Ucrânia, tipo inflação barilha subindo, varia dos, dos macacos, eleição. Eleição. Então um, acaba que o brasileiro tem que priorizar a desgraça da vez, né?
0: Escolha suas batalhas.
1: Exatamente. Mas é, o conto traz aí pra gente, então, essa profundidade de, de, da morte, né? E de como que a gente consegue, então, é, visualizar aí que toda e qualquer tentativa de escapar à morte é falha.
0: É, e, e a gente traz, assim, num um tom mais descontraído, mas, assim, a gente sabe o quão triste foi todo o período de quarentena, todo o período de pandemia pior, né, no seu auge. Quanta gente perdeu familiares, amigos e afins. Exatamente. Então, assim, a gente tenta descontrair nesse sentido de que, ah, vai todo mundo morrer e não sei o quê. Mas, assim, o ser humano viveu a vida inteira tentando descobrir maneiras de fugir da morte, de... Pensar que vai encontrar seus entes queridos depois, algum dia, né? Esse negócio de, ah, um dia a gente se encontra, a gente não sabe, né? Cada um tem sua crença e a gente só vai descobrir depois que morrer mesmo.
1: Exatamente.
0: E uma coisa muito interessante também que tem no conto que eu lembrei muito do, do Brasil foi a questão do príncipe próspero de salvar só quem era mais importante na sociedade e não fez absolutamente nada pra salvar o resto da população. Lembra alguém? <risos> só jogando no ar assim Só uma é. dúvida que fica
1: E acho que por fim aí a gente pode Comentar agora no, no Também sobre o conto Uma questão que A gente pode colocar aí Que é um, é um Não vou dizer um antônimo da morte Porque o antônimo da morte é a vida Mas é o que ameniza a morte Se é que isso pode se dizer né Que é a questão da esperança Sim. Bem ou mal Príncipe Próspero e seus outros mil convidados tinham a esperança de conseguir sobreviver a essa epidemia da morte rubra, se trancando, fazendo o que tivesse ao alcance deles para que eles pudessem sobreviver, né? Aliás, o ser humano sempre faz tudo aquilo que está ao seu alcance para o seu bem próprio, né? A gente estava falando, tipo, se você for ver, a gente já conseguiu erradicar a doença, a gente já conseguiu, pô, uma vacina, desenvolvemos tratamentos para as mais diversas doenças tudo isso dá pra gente esperança, né? Esperança de que um dia a gente vai conseguir trazer aí um, uma, uma qualidade de vida melhor e, quiçá, a vida infinita, né? Meio
0: assustador. Meio
1: assustador, mas, enfim. e A questão da esperança é isso, né? Eles tinham uma esperança, a gente tem esperança. A gente tinha muito, eu, pelo menos, tinha muita esperança de que essa pandemia ia acabar, de que ia vir a vacina logo, de que a gente podia voltar a fazer as coisas que a gente fazia antigamente. E isso dá uma amenizada nesse sentimento de desespero, nesse sentimento de inevitabilidade que a gente tem, que... É causado única e exclusivamente pelo fato da morte, né? A gente sabe a unica, eu, assim, eu sempre falo isso, né? A única certeza que a gente tem na vida é da morte, é. Né? De resto nada é certo. Então, a não sei que o Palmeiras é maravilhoso, não, 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 não. mas é, é isso, né? A gente como ser humano já conseguiu evoluir muito como espécie e já conseguiu também trazer mais esperança. E aqui a gente vê que a esperança é a última que morre, além dos outros mil e uma pessoas que estavam dentro da abadia.
0: Sim, e, e essa questão assim O ser humano já evoluiu Num ponto que ele já sobreviveu muita coisa Essa questão de vacina De tratamentos, de tudo assim Nada para a gente mais Exato É muito assustador pensar nessa questão de vida infinita tipo Porque se você vai viver para sempre, então nada faz sentido Porque você tem todo o tempo do mundo
1: Todos os personagens imortais De tudo aquilo que você assiste falam Que viver pra sempre é a pior coisa que existe
0: É, todos cansaram é.
1: Quem é já assistiu Invincible vai lembrar é. do plot, né? Enfim. É, é, é Mas, bizarro. Não, é bizarro, bizarro, é bizarro. Mas assim, agora é legal porque, por exemplo, aqui a morte vinha de uma doença. Uhum. A gente passou por um período que a morte vinha de uma doença. Agora a gente tá entrando num período que a morte tá vindo da pessoa que tá, às vezes, no bairro do lado, no país do lado, no estado do lado, na casa do lado a morte vinda de, da mão de outra pessoa sempre foi algo muito constante só que agora, por exemplo, o pessoal da Ucrânia a morte não tá vindo da, mais do Covid a morte tá vindo do pessoal da Rússia né? é sim, que eles
0: conseguem se preocupar em usar máscara tomar vacina e tudo mais quando tá sendo bombardeado, não tem casa não tem comida, Exatamente. não tem nada
1: quantas é... ameaças nucleares a gente já não passou a gente no Brasil não, porque o Brasil, graças a Deus é um país neutro da paz, quer dizer, era, né <risos> mas enfim, bom, se você perguntar os paraguaios o Brasil não é um país da paz é. Enfim, né, eu acho que Tudo uma questão de ponto de vista É, tudo uma questão de ponto de vista, mas O que prevalece e fica em comum aí Dentro de dentre todos esses cenários que a gente citou Pandemia, morte e roubra Guerra Intolerância, né, quantas vezes a intolerância Já não gerou morte, a única coisa que permeia Tudo isso daí e dá vida e dá força Para as pessoas continuarem, é de fato A nossa esperança, então A morte traz esperança Dá pra gente falar que a morte traz esperança ah, às vezes é meio complicado, o que eu vou falar aqui é meio pesado, mas a morte traz esperança. Uma pessoa que tem tendência suicida vê na morte uma solução, e se ela vê uma solução, é uma esperança dela resolver as coisas. É muito errado falar isso, mas é a realidade, né? É,
0: é que eu acho que a questão da gente ter limite, independente da gente... A gente não sabe quando a gente vai morrer, como, enfim, a gente só sabe que vai. Exato. E eu acho que essa questão de saber que a gente tem um limite é o que nos move. Então eu acho que eu, a morte da esperança é nesse sentido. De que assim, eu sei que eu preciso fazer o que eu tenho que fazer hoje, porque eu não sei se eu tenho amanhã. Porque se a gente, é, é o que eu falei, se a gente criar uma vida infinita, ai ah, vou viver para sempre, então as coisas não têm sentido. Exato. Porque você tem literalmente todo o tempo do mundo.
1: E outra, né, se a gente criar uma vida infinita, nós... Muito provavelmente você que está assistindo, não vamos ter acesso à vida infinita tão cedo, né? Ah, sim, é. E aí vai começar... E outra, a vida infinita traz outras formas de medo também, né? Imagina, Ai, por graça. exemplo, Não quero viver pra sempre. Não, e outra. Imagina, por exemplo, o Bolsonaro vivendo pra sempre. Ai. Não dá. Não dá. Tem que ter limite. É. Pessoal, esse foi o episódio de hoje sobre a morte. Sobre... Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, comenta aí quem está vendo no YouTube, ou manda um DM pra gente, ou marca a gente, população... Na população, não. Nas publicações, o que, que vocês gostariam de saber? Quando vocês vão morrer ou como vocês vão morrer? Putz. eu acho que eu prefiro saber quando.
0: Acho que eu prefiro não saber. Eu prefiro
1: saber quando. Eu Porque se eu souber quando, eu vou programar minha vida de trás pra frente. Não, não. É e a última semana isso, vai ser uma semana de nossa senhora, velho.
0: Não, eu prefiro não saber nenhum dos dois. Ah, não, mas se
1: você tivesse que escolher, se tipo, apontasse uma arma na cabeça, assim. Se você não escolhesse, ia ser agora, a hora que você ia morrer. Você preferiria ser. <risos> acho que, que quando? É, quando é melhor. É, acho.
0: quando? Porque como você vai ter medo de sair na rua? Não, depende. Não, tipo, por exemplo, se. Por exemplo, se
1: eu... os caras falarem, ah, você vai morrer de um aneurisma.
0: Aí você vai fazer de tudo pra ter a melhor saúde de todas. Aí você não vai mais sair de casa porque você não vai querer ir pra rolê, coisas degradantes não, e afins. Não, jamais. quando? Quando é melhor. É,
1: eu prefiro quando também. Quando é melhor, Mas, Mas pode não... trazer um choque aí. Preferia
0: não né? saber. É, porque se falar semana que vem. Pô,
1: você vai morrer em três meses e sete dias.
0: Ah, eu tranco a faculdade. É a primeira coisa que eu vou fazer. Se me fala que eu vou morrer antes de me formar? Não, é, não. não. Aí é três meses de férias. Não, três meses de férias não. Três meses de esbórnia. É, exatamente. Três meses de. E se tiver errado?
1: Não, você Deus... deu... é certeza que é aquela ah, data
0: então, tá bom. então é isso. É. Vida sem vida na vida
1: idade. Mas comentem aí no YouTube, manda mensagem pra gente, marca a gente de publicação, manda um telegrama, manda um corvo. Ah. E a gente vai interagir com vocês aí à medida que a gente tiver coisa pra interagir, né?
0: E segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter. Eu vou colocar todas as informações que eu falei na thread do Twitter.
1: Arroba Corvos Podcast em todos os lugares que você pode imaginar.
0: Se inscreve no canal.
1: Compartilha com seus amigos, dá uma força pra gente. Fala, olha aqui esses dois tantã -tan falando merda aqui. Assiste aí, vai ser legal. E aí, a, a gente cresce um pouquinho. Dá um like no vídeo, por os favoritos. Nossa, ó criança que queria um canal é. de Minecraft dentro de mim ficando feliz. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Essa ser é legal também. É, vai, ativa o sininho, porque vai ser uma surpresa, né? Quando badalar, você vai olhar e você vai ficar atônito. Assim, é, porque nem a gente sabe quando Não sai. Não acredito é que eles surpresa, postaram é. um vídeo. E aí depois você vai voltar. Você fala, ah, depois eu assisto. E aí você volta seu normal. Mas no momento que o sininho badalar no seu celular, você vai, você vai lembrar da gente. O podcast está
0: disponível em todas as plataformas de... Streaming? que você puder imaginar. Exato. E mais um pouco.
1: Exatamente. É isso?
0: Nada mais.